0: 以人类的历史来看，其实跟地球历史相比，其实真的只是非常短暂的
1: 。对，说不定我们只是一个过客而已
0: 。嗯，好好，这好像有点太哲学。
1: <笑><笑>欢迎收听戏骨轻松谈 ，Just Kidding Tech， 我是 Kenji，
0: 我是科科，在这里会听到来自戏骨科技业第一手的经验分享，一起在瞬息万变的科技业持续学习与成长。
1: 我们会用轻松的方式讨论软体开发、职涯发展、美国的生活，以及科技公司的新闻和八卦
0: 。想要了解硅谷科技业最新趋势的你，千万不能错过哦 ！Hello， 大家好！最近世界各地疫苗终于开始打了，美国当然也是陆续各州都开打疫苗。那我觉得终于看到一线回归正常生活的曙光了
1: 。没错，好不容易呀、啊！
0: 对啊，因为真的是闷了超过一年多了，三月初就是一个里程碑嘛
1: 。对，而且有一些公司已经陆陆续续宣布说，他们要即将重返办公室
0: 。嗯，像 Facebook、Microsoft 还有 Uber 都已经宣布会让员工回到办公室嘛。那当然不是一次就所有员工都回到办公室，是阶段性的开放。比如说先开放百分之十，然后百分之二十、三十这样慢慢来。
1: 对，肯定也要看疫情的发展状况了。现在只是对于大家来讲、嗯，我们的预估是蛮乐观的。所以这些公司呢，就先行宣布说，有一些部分的人可以回到旧金山啊，跟华盛顿的办公室
0: 。嗯，目前拜登也是说，有望五月重回正常的旅游。那我们就拭目以待
1: 。对啊，不过你看这些先行宣布的公司，可能也代表说他们对于远端工作并不是这么推崇，所以才想要赶快让大家先试验回到办公室
0: 。哦。这样讲可能也是，可是像 Facebook 之前不是也还蛮推崇的吗
1: ？可是他们的推崇的远端工作是都是有条件的，我记得有的人是说你可能要在公司待一年以上才可以申请远端， oh, okay. 所以我觉得这种就代表他不是真的让每一个人都有这样的选择，不是
0: 真远端啊
1: 。对，有很多时候是因这个新闻的潮流或者是大家的趋势，嗯,嗯,嗯，所以他们。不得不做出一些让步，让大家也可以有远端这个选项、嗯。但是我据里面的人的说法啦，可能大部分的主管还是希望说，你可能就是在 m e l b o u n Park 啊，或者是他们 team 所在的地方
0: 。嗯，其实这样也算是合情合理啦，毕竟要一下一年内就可以转到远端工作室，就是一个很大的挑战呢、啊。
1: 对，没错。所以像我们的公司 ，Twitter 跟 Square 也都还没有宣布任何要提早回到办公室的这个计划了
0: 。所以我们公司就是嗯，比较推崇这个远端工作
1: 。对，我们就是最早宣布远端工作
0: ，嗯，那希望是
1: 最晚回去这样
0: 。<笑><笑>是
1: <笑>不知道。对，然后我最近也在看疫苗的有效性，就是所谓的 efficacy。因为像美国这边的疫苗呢，有三种，就是一个是辉瑞，一个是莫德纳，另外一个是焦生。那像辉瑞跟莫德那都是你要打两剂嘛、嗯，你可能中间要隔个两三个礼拜再打第二剂，然后像交针要打一剂就可以了。所以大家就在看说，哎、欸，到底哪一个比较好？然后，但是我一开始对这个有效性的概念不熟的时候，我就看到说，哎、欸，奇怪，辉瑞跟莫德纳的有效性都是百分之九十五，就感觉相当高，但是交针只有百分之六十六。哎
0: ，这个差有点多。
1: 对，所以你就觉得说，哎、欸，怎么差这么多？所以像一开始底特律的市长啊，就有说。哦，我们不要只用 j 生的疫苗，他就直接拒绝了。j 生 h n s 原本要直接提供给底特律，他一开始是拒绝的。嗯，那后来呢？其实他们理解到一件事情，就是为什么有效性会差这么多？原因是因为他们在做测试的时间跟测试的国家不一样。像辉瑞跟莫德纳的时候，他们是比较早就开始测试嘛。那那时候没有所谓的变种病毒
0: 哦， oh. 而且他
1: 们只在美国做测试 ，OK。所以以当时的临床试验来讲，那个测试的有效率就非常高
0: 。嗯
1: ，可是骄生他们做临床试验的时间稍微比前面两家晚一点，而且他们不止在美国，他们还在南非跟巴西，都是当时疫情相当严重的地方， oh, okay.
0: 所以就是样本的取样来源就很不一样，就对了。
1: 对，而且他们的变种病毒的数量非常的多，所以他们的有效性相对低，这件事情是合理的
0: 。呃，所以这样子直接比较就对焦生有点不太公平了
1: 。对，因为他们临床试验的第一个选的人跟地区还有时间就完全不一样。嗯，当时病毒的状态也不太一样。是，所以焦生看起来是比较低的有效性，但是当你去看针对重症或者是死亡的病患来讲，他们的有效性是变成百分之百。也就是说，使用 j o h 疫苗，还有使用辉瑞、莫德纳这些疫苗，都不会有所谓的重症到住院甚至死亡的状态出现
0: 。呃，所以这个刚刚一开始讲的百分之九十五跟百分之六十六的有效性是，是比如说你会不会还是产生一些就是新冠肺炎的症状
1: ？对，就包含你轻症啊症，到重症、嗯、到死亡，这都算是整个有效性。就就你会不会得到新冠肺炎？嗯嗯嗯。但是像我也是学到这个观，就是说，其实疫苗它不一定是要让你完全没有病，它只要能够减轻重症，能够减轻你的症状，让大部分的人可能打疫苗之后，你即便得到，你可能只是轻症。OK， 那它就可以有效地遏制这个病毒的传播
0: 。嗯，或者是让大家不要常常都需要去医院，就让医院过载，或者是不要让你死掉，这就算是达到疫苗的最终的有效性了
1: 。对，所以跟我之前的观念不太一样。我可能以为说，哦，我们以前打小时候打什么疫苗，就代表我永远不会得到这样的对、啊、就是
0: 完全就不会再得了这样
1: 。对，但其实现实来讲是不可能达到所谓的百分之百。嗯，所以他只要能够有效降低这个病毒的传染率，让大部分的人即便得到都是轻症，那医院可以正常的运作，那这样子就可以有效的把新冠病毒根治
0: 。嗯，这个观念蛮重要的。
1: 对，所以后来那个市长啊，就是迪特尔市长，他一开始拒绝交涉嘛。后来就他也在自己的 Twitter 就有说：“哦，我们决定就是继续引用交涉、嗯，因为最重要的事情是要让这个病症减轻，然后不要有这种重症或死亡的病患
0: 。”哦，了解，所以算是做了一个事实查核的感觉
1: 。对，没错。后来他也发现，哎，其实疫苗的重点不是让每一个人都不会得病
0: 。嗯，很棒，就是有更新自己的知识
1: 。对，然后我前两天去滑雪。遇到一个同温层以外的人，就是我搭缆车的时候，有个老伯就在跟我聊天、嗯。他就跟我说，新冠肺炎并不存在
0: 。真的有人觉得不存在？哎
1: ，对我觉得很讶异。一开始我想说，哦，他是,是在跟我讲说，新冠肺炎是不是啊、哦？我们可以回归正常生活。他说不是，我是说。我从一开始就知道政府在骗我们，到现在还在骗我们。肺炎根本不存在，疫苗也是假的，他们是为了要控制我们人类
0: 。所以他就是说了一些他的原因跟想法吗？
1: 对，他就讲了很多我们会认为是阴谋论的论点。嗯，他就跟我介绍说，你去看某一个网站，然后那个网站就会解释各种证据跟原理，来告诉你说，其实政府都是在骗人的。疫苗或是病毒根本就是不存在，只是政府为了强迫大家在大家身体里面植入一些病菌，然后才要叫大家去打疫苗。各种似是而非的言论，嗯，然后我自己是觉得蛮讶异的，就是我通常不会在现实生活遇到这类型的人。对，尤其我们是在西雅图嘛，不管是西岸或东岸啊，岸边的城市，通常会跟我们平常价值观是比较相近的。对。然后我就说，哦，我其实不同意啦，但是我我认为每个人都有他自己的意见跟观点，这是没有问题的
0: 。嗯，是你讲这件事情就让我想到，我几年前有跟一个算是美国这边当地人同事聊天，他就说，虽然西雅图本身是一个比较观念上是偏向自由开放的一个城市，但是其实整个华盛顿州很大，所以其实你不用往内陆走多少，就比如说你可能从西雅图往东。去大概三四个小时，你就开始会发现，可能跟你思想比较不一样的人
1: 。对，然后我们两个唯一有共鸣的一点是，我们都认为 Mark Zuckerberg 很坏
0: 。<笑><笑>好啦、啊，还算是有一点共识。
1: 所以他一讲到他讨厌 Mark Zuckerberg， 我就赶快加入，因为我不想要再跟他扯那个疫苗啊。嗯、他就说疫苗无用问啊，然后病毒不存在，就懒得跟他聊这个。对。但是他后来话锋一转，又说到 Bill Gates， 就说：“我跟你讲，你去看那个。”我刚跟你讲那个网站，嗯、你滑到下面三分之一，有一段影片，就是在讲 Bill Gates 他有多么的坏、嗯，他其实是想要达成人类清除计划
0: ，听起来好像他是一个大魔头这样
1: 。他真的是这样讲，他就说什么像以前的什么 Rockefeller 啊，还有他举了一些科学家的名字，还有 Bill Gates， 他们就是世界的敌人，他们想要把人类清除掉。可能他们有一段影片啦，就是 Bill Gates 之前不是有在很早的时候就上过 TED， 说其实会有下一个 pandemic， 对，然后我们要赶快开发疫苗，这个疫苗呢就能够有效稍微的抑制人类的成长。他为什么这样讲呢？原因是因为很多国家可能因为疫苗不普及，就不是每个人都打疫苗，比如说非洲好了，有一些地方可能是这样子。那他们就会生很多，因为他们预期孩子会在过程中死亡，他们死亡率是偏高的、嗯，所以生很多会造成人类的增长太多。所以 Bill Gates 的立场是说，那如果大家都有疫苗，我们让这个疫苗是普及的话。那大家死亡率不会这么高的情况下，这些未开发国家可能就不会生这么多孩子，所以人类成长会比较趋化
0: ，哦，就不需要生到那么多，但是你人力的折损也不会那么多，所以你还是可以有足够的人力这样子
1: 。对对对，然后呢，他们就会把这个当成是说，你看 ，Bill Gates 说漏了嘴，他就是不要让人类变多，太多<笑>他就是要有一个人类清除计划。
0: 你讲的那个网站，其实我有去看一下，但我觉得因为上面是我们觉得不实的言论，我们就不要分享给听众知道那个网站。对，真
1: 的不要分享
0: 。对，但我自己有去看，上面真的有很多你看了会觉得很匪夷所思的事情。比如说，他们上面其中一个区块就是那个口罩的有效性，为什么我选择不戴口罩？然后就是找了非常多人访问，然后还有包括医护人员跟医生，就看起来至少是那样子。然后还有他们会讲说 ，COVID-19 到底会不会传染？然后他们的。结论也是不会传染，因为这一开始就是，比如说可能军方研发出来，想要就是控制人类的武器之类的，就是有种种这种似是而非的论调了。那我觉得我可能在早几年看到这些网站的时候，会觉得怎么会有人相信这些东西呢？对。但现在我们都越来越清楚的知道，像比如说社群媒体这样子的形式，就很容易让这种两极化的现象更出现，也容易产生所谓同温层的现象嘛。所以现在就比较可以接受说，嗯，就是再怎么样夸张的言论都会有人相信，而这也是我们要小心的地方。
1: 对，而且以前你会急着去纠正或是反驳对方，对，因为你觉得这很 ridiculous， 怎么会有人相信？但是后来我也看开了，我觉得说，就每个人活在世上，他都有他自己的信念或想要相信的东西。嗯，说不定这样让他觉得很开心，对，或是让他生活有了目的。说实在的，这些人也很难被说服。就是你跟他说这个疫苗本来就是有用的，这些病毒是真实存在的，他也不太可能被你的言论所影响。他反而会跟你攻击来攻击去，所以我觉得到后面这种事情，我就觉得就大家相信自己想要相信的，然后专注的过自己的生活，因为没有必要去改变一个你没有办法改变的人的想法
0: 。好，那直接切入我们今天的重点，我们今天想要跟大家介绍的是一个我们觉得很酷的计划。那这个计划也关系到了人类的智慧要如何保存下来。那这个计划就是由 GitHub 这间公司发起的存档计划。
1: 哎呦，听起来很酷哦！
0: 听起来很酷吧？有一
1: 个主题曲要下了吗
0: ？<笑>没有，没有准备主题曲。但 GitHub 就是如果有在写程式的人，应该都知道，它就是一个可以把它想成是一个储存程式码的资料库。那上面会记录你一个城市，你经过了哪些修改，经过了哪些呃评论，经过了哪些不一样的演变等等，那就会把这些都记录下来。那 GitHub 就是这样子的一间公司，它现在也是微软旗下的公司嘛
1: ？没错，微软的形状。嗯。
0: 那因为我想这几年来，大家对于世界末日的这种感觉都越来越严重，越来越焦虑。那 GitHub 也不例外，<笑><笑><笑>所以呢， GitHub 为了希望可以永续保存珍贵的这些开放的原始嘛，所以就开始了这个计划，就是希望能够用一些不同的方式来想办法让这些。城市码，因为这些城市码其实就是现代人类的智慧结晶嘛，其实包含了很多我们目前现代社会发展到今天为什么可以有这些科技，那背后运作的原理等等，其实有蛮多都在这些 open source 里面
1: 。对，所以他想要打造城市码的诺亚方舟。那当如果今天人类有一些战乱啊，或者有什么陨石砸到，人类最后灭绝，这些东西最后还是可以保存下来
0: 。对，就是因为我们现在的城市码都存在，比如说个人的硬碟里面，或者是云端啊，或者是一些资料库里面。所以就如果真的发生了什么天灾人祸，把这些设备都毁掉了，那其实你就没有办法再存取这些城市码了
1: 。对，大家不要觉得云端好像很安全。那在正常的情况下，百分之九十九点九九九的确都是很安全。但是今天如果有一个地震或者是火山爆发，把
0: 那个资料中
1: 心对，把资料中心整个摧毁了，那是有可能这些资料就永远就不见了
0: 。嗯，我相信几率是很低啊，但是总是我们既然是人类嘛，就要想办法以防万一。
1: 需要 do a d 虽然说我觉得搞不好 GitHub 里面也很多烂口。
0: <笑>就是不值得存下来，是不是？
1: <笑>对，但是可能也被归在人类的遗产里面，没关系，都是我们的智慧
0: 。好扣烂扣都是遗产。
1: 没错，这个存档计划其实是在2019年11月发表的。那后来他们有一些陆陆续续有一些子的计划，比方说就是 GitHub 的北极城市码避难所。它这个东西很酷，它就是把城市码用胶卷的形式存在北极。那存在哪里呢？它是在挪威的一个城市叫做斯瓦巴。这个我们等一下会再介绍一下。然后他发表了之后呢，他在2020年的2月2号 ，GitHub 就记录下所有活跃中的公开专案，并且说他们即将开始储存。然后过了几个月，到去年7月的时候，他们总共收集了2 1 TB 的资料，总共存在186个胶卷里面。那它这个胶卷呢，它其实就是一个很长的 QR code。然后把它卷起来，存在胶卷里头。然后这个特别的胶卷是由一个叫做 Pico 的公司特别制作的，它可以储存一千年
0: 。一千年真的好久哦，好难想象。
1: 其实蛮久的，我也蛮讶异说他们怎么可以知道说它可以存一千年
0: 。号称嘛，号称。对，
1: 因为毕竟也没有
0: 没有办法证实。对，没办法证实。你要回到
1: 一千年以后嘛。对，然后 Pico 这间公司，它也是挪威一个专门制作这类型的胶卷的公司。它的目的就是说，希望所有的数位资料，你最后都可以存在一个实体的胶卷上面，帮助大家做永续的储存，把人类的智慧储存下来。嗯，那这些胶卷呢，就是在挪威制作，然后最后由奥斯路把这些胶卷飞到斯瓦巴，就是最北挪威最北的城市。嗯，然后最后运送到一个废弃的煤矿的矿坑。然后就有一些工人啊，或者物流公司把这些胶卷运送到地底数百公尺的一个档案室，那他就静静的沉睡在那边，等待我们需要的时候
0: 。听起来好隐秘哦。
1: <笑>对地，地底下好
0: 几百公尺这样
1: ，你会觉得有点有趣，就是、说明明就是一个城市嘛，我们好像现在打开电脑登录 GitHub 就看得到
0: 。对，然后可能还看到一些烂扣 o d e 这样
1: 对，还看到有的好的，有的烂的。结果居然要花费这么大的功夫把它存在北极的地底下
0: ，真的蛮有趣的。听说本来 GitHub 团队是希望可以自己去运送，就是把这个胶卷送到那个呃地底下数百公尺的档案库里面，但是很可惜，一样是因为新冠肺炎疫情的关系，因为很多国家都算是封闭边境嘛，就是没有办法像以前那样子的旅行，所以他们就只好委托当地的物流公司来做这件事情。
1: 对，但是至少还是有做成功，就是在去年2020年7月的时候就完成了这个计划，然后大家的原始码就已经被妥善的保存在北极的地底下。嗯
0: ，好棒棒，是一个里程碑。没错。好，那斯瓦巴这个地方其实也蛮特别的，刚刚说它是挪威最北的城市，但其实它应该也是全球最北的一个城市了，感觉就超冷的。
1: 一定超冷的
0: 。会存在这个地方呢，主要是因为这个地方是已经被划分成所谓的永久非军事区，所以理论上各国应该是不可以在这边发生战争，所以就不会受到战火的牵连
1: 了。哦，很合理耶
0: 。对，但其实我看到这边的时候，我就会想说，但是如果有一个国家很坏，硬要在这边开战，好像也是没办法的事情
1: 。如果世界末日状态下，大家也不会管这个对非军事的法令了。嗯
0: ，是这样，没错。还有一点，当然就是气温常年是处在零度以下。那这么寒冷的环境，当然就是也比较容易保存各式各样的物质跟材质嘛
1: ，就比较不会生锈啊，或是氧化之类的。
0: 嗯，所以就选择了这个地点。那这个地点，就 GitHub 他们发表影片当中的叙述呢，好像也是很多北极熊的故乡呢、嗯。所以还蛮希望可以有机会去看看的
1: 。你想要把胶卷印在北极熊身上吗？
0: 哈，什么东西？<笑>你这是什么奇怪计划？<笑>
1: 没有啦，就觉得觉得很有趣，就是把这个原始码印在那个北极熊上面，让它带着我们到处走
0: 。可是它这样子一下就死掉了、啊哦。对啊
1: ，也是，我只是开开玩笑。嗯
0: ，好哟。那另外一点有趣的事情是，除了这个城市码的诺亚方舟之外呢，它还是农业上面的诺亚方舟，就是它这边也有一个很大的全球种子库，目前应该存了一百万种左右的植物种子。
1: 哎、欸，对，这些种子是存起来，是未来可以拿来栽种的吗
0: ？我猜可能有一点类似，比如说像人的那个胚胎冷冻之类的吧
1: 。可是像大部分动物就没办法这样存嘛，所以我们只能存植物、欸。哎，能够这样静态的保存只有植物。那。动物就可能只能真的建造实体的诺亚方舟，然后等待我们末日的时候才能使用
0: 。是，其实有一些公司也有在研究，比如说 DNA 的这种储存的资料库了，但我不知道说它可不可以存那么久，就是它确切可以储存的年限是多久？但想必目前应该没有办法到一千年吧。那另外还有一个很有趣的点是，这些。胶卷上面呢，为了让世界末日的时候，这些人类他们还是大部分的人类可以使用，所以这个指南上面印有五种语言哦
1: 。哎呦，是哪五种
0: ？我觉得其中有两种我猜不到，就猜错了。那这五种语言分别是英文、中文，哎，所以我们看得懂，很棒。没错，还有西班牙文、阿拉伯文和印度文，就是 Hindi
1: 。前三个我有猜到。可是阿拉伯文跟印度文就落掉了，就猜不到
0: 。对，我一开始以为会是法文之类的
1: 。对，因为我查了一下，这五种语言是全世界最多 native speaker 使用的语言
0: ，就是母语的使用者这样
1: 。对，母语的使用者。但是呢，我们一开始猜法文其实也很接近的。嗯，因为法文呢，如果你把它算，你不要算母语的话，你用全世界会说这个语言的人，那英文其实是第一名。Oh, OK。对，然后法文其实变到第五名。阿拉伯变成第六名
0: o、oh, k、okay. 对，所以实际上
1: 法文也是很多人在使用的，只是它不见得是母语的首选，母语人是最多的，就
0: 可能是我的第二外语或第三外语这样子。
1: 对，因为基本上在美国，很多人也会把法文学成他们的第二外语
0: 。嗯，了解。但我觉得还有另外一点很有趣的是，其实印度文啊，就我本来一开始以为是我印度人都会讲印度语。但其实好像不是这样，就是印度实在太大了，所以印度本身就有好几百种语言是可以使用的，所以他们其实很常发生一个情况是，两个从不同的邦出来的人，他们之间是没有办法沟通，他们必须要用英文之类的，没有办法沟通、啊，对，就是一件很有趣的事情
1: ，所以他们都要用他们的第二语言沟通。对，可是你说的这个 Hindi 应该是印度语吧？那他应该也是，就是某一个官方语言，只是并不是每一个人都会
0: 。对，就是大概是比较在印度北方的邦会比较使用印度语，这样、嗯、就不是全部的人口都会。嗯、那你会
1: 印度是摇头吗
0: ？我有学过几招，<笑><笑>但因为我们是声音就没有办法展示给大家看，有点可惜。没关系，<笑>对，大家自己想象。哦、然后，如果呢，你今天是一个工程师，你又贡献到这个。北极城市码避难所这个 project 里面的话呢，你也可以得到一个勋章哦，就是在你个人的那个 GitHub page 上面，你就会出现一个勋章，就说哦，你是一个 contributor
1: 。我刚看了一下，我好像没有，有点可惜
0: 。我之前有看到一两个朋友有在 Facebook 上面炫耀这件事情
1: 。对，可能我的贡献在公开专案都已经不是活跃中的，因为他只有把活跃中的 open source project 列在这个胶卷里面
0: 。哦，好可惜哦。
1: 对啊，当时没注意到。嗯
0: ，所以有这个徽章还是蛮值得说嘴的
1: 。对，那 GitHub 它也有其他的存档计划，除了这个北极的以外啊，那像他们最近也把 GitHub 上面最受欢迎的一万七千个专案存在两个胶卷，然后外面用一个类似博物馆等级很精美的盒子保存，那送给全世界的三个图书馆。第一个呢是英国牛津的博德利图书馆。再來是埃及新亚利山大图书馆，以及美国加州的斯坦福大学图书馆
0: 。什么？既然斯坦福大学有？
1: 对，其实应该要去参观一下的。对啊，因為我
0: 们在那边的时候怎么没有去看
1: ？对，当时不知道这件事情，
0: 太可惜了。那它
1: 的外壳呢，其实是利用三 D 列印印出来的，然后搭配 AI 产生的画作，所以它等于是把它包装成有一个像艺术品一样展示在图书馆里面，当成是一个馆藏。有点可惜，当时在加州的时候没有机会去看到
0: 。对啊，因为我们其实也去斯坦福大学那边参观过很多次，也去那边走过很多次，竟然没有进去看，真是太可惜了。那还有另外一个蛮著名的存档计划呢，是微软的 Project Silica。那这个计划主要是希望可以研究有没有其他的储存的材质是一样可以长久，然后有很高品质的把这些资料储存下来，就是在目前已知的。材质之外，是不是有其他的可能？那目前发现的就是石英玻璃，就是石英玻璃蛮适合用来做大量资料的长久储存的。那不管是冲水啊，或是加热，或是电磁波干扰等等，他们都证明了这些并不会影响玻璃上面储存的资料。所以微软就有跟 GitHub 合作，哎，这样讲不太对 ，GitHub 就是微软公司，反正 GitHub 也已经利用了这样子石英玻璃的材质，在上面储存了大概六千个开源的专案，就证明这件事情是可行的
1: 。对，因为微软这个也算是研究型的计划了。所以他们就是像你刚刚讲的，研究能不能把石英玻璃当成是一个长久储存的材质。我个人觉得蛮酷的，就是不管你经过冲水、加热，或者是电磁波干扰，你都不会影响到上面储存的资料。这、就是他们在研究的事情，那看起来初步是有一些成果的。至少 GitHub 已经有把一些专砖放在上面
0: 了。嗯，这样其实真的还蛮酷，因为我记得如果你是自己买那种外接式硬碟，就是绝对不能摔，你一摔就就没了。
1: 你用，而且用久了，它的寿命到的话，你印碟很多资料就会遗失掉。嗯，是对，你不觉得这些人类遗产这个概念是很酷吗？因为像我觉得我们平常在工作的时候，你就埋没在一般的工作里面，你根本不会想到说，哦，原来城市码还可以这样子被应用
0: 。我一方面觉得很酷，就是真的有一群人类是在为人类做长远的思考的，就是如何让人类种族延续下去。但另外一方面，我觉得有一部分的我是。觉得人类其实也没有那么的伟大，你知道吗？就其实我们是很渺小的
1: 。我们其实没有那么特别，我们就是一个生物而已
0: 。对，所以在做这些事情的时候，好像有一点是把自己这个物种看得非常重要
1: ，就是以人类本位思考，所以就觉得我们的事情、我们的产出都是很重要的
0: 。对，就是把自己放在了其他物种之上这种感觉了。所以我不确定这是不是一件好事情
1: 。这也难免了，本来人就是会把自己。放在最重要的位置嘛？嗯
0: ，是啊，但是就觉得以人类的历史来看，其实跟地球的历史相比，其实真的是非常短暂的
1: 。对，说不定我们只是一个过客而已
0: 。嗯，好好，这好像有点太哲学了。<笑>
1: <笑><笑>对，然后我看到北极，就想到我之前一度很接近要去南极，
0: 就是你最接近这个很冷的地方的时刻。对
1: 我二零一九年的时候 ，Airbnb 他们有一个南极的科学志工的计划。他想要在全世界呢选出五个世界公民去南极跟科学家研究这些塑胶微粒对于环境的影响。我当时就很开心，有在自己的 Facebook 上面分享，然后的确我也送出申请了。我不是说说而已
0: 。对，我记得你那时候要很认真的写一篇自我介绍，然后你就。思考了很久，要怎么样可以在这么多人当中脱颖而出？要怎么样让自己有特色？我觉得你写的比你当初要申请那个学校的 SOP 还要认真。哎
1: 、欸，我已经忘记我写什么了，但是我记得有很认真的想，但是我记得它只有五百个字啊，所以也不能写太多。嗯，对。然后总共最后的申请者是十四万人，很多哎。然后最后只有选出五个人。那我很可惜的没有被选到
0: ，嗯，因为你是第六个吗？我
1: 可能是第六个，我觉得我深<笑>信我是第六个。
0: 好吧，你就差那么一点点而已
1: 。对，因为我当时就想说，万一我选上南极我怎么办？因为好像要去三个月，对，然后而且从北美洲要飞到南极要转机两三次，当时觉得这是一个很有挑战的事情
0: 。确实很有挑战啊，就是一个很酷的人生经历
1: 对，但但是我妈一听到我要去申请这个南极，说啊母汤啦，<笑><笑>你不要想这么多啦。然后我就说，这个要选上的机会是微乎其微，我只是想要试试看
0: 。其实真的是微乎其微，大概是三万个人里面选一个
1: 。对啊，极低啦，极极极低。那其实去了，搞不好也很累
0: 。可是一定是很难忘的回忆啊
1: 。对，所以我只是在嘴炮一下，因为就是事后没有被选上，觉得很可惜。
0: 嗯，没关系，以后说不定还会有这样子的计划。
1: 对，因为你现在放大来看，我们常会说哦，我们没有时间呐、啊，或者我们因为可能工作啊、家庭啊，或者家人呐、啊，很多事情没有办法做。但是你到你老的时候，你真的会想的事情是你哪些事情你后悔你没有做的
0: ？嗯，对。
1: 比较少是后悔说你做了什么事情啊，因为你做了什么事情，你就是你已经有结果了，你可能觉得。不管是满意或不满意，都做了
0: 。对，所以你总会想说，那如果我当初就是做了什么事情，就是你会后悔你没有做另外一件事情
1: 。对，对吧、啊？那像 Airbnb 他们这个这种所谓的 sabbatical 的 program， 我看他们定期会有一些活动出来了。像在之前，在这个南极计划之前，他们好像有去意大利啊，还有其他地方，反正都是有点类似公益性质的旅行。那就看 pandemic 之后呢，说不定还有这样类似的计划可以给大家分享一下。
0: 嗯，再密切注意一下，说不定接下来就是去北极之类的
1: 。好了，那今天就算是跟大家聊一聊这个 GitHub 有趣的计划。那希望大家还喜欢。那如果你喜欢我们节目的话，可以透过 Apple Podcast 给我们五星吹捧一波，那留言让我们知道。也可以透过 Facebook 或者 IG 找到我们，不管有任何回馈，我们都很希望听到你们的声音
0: 。好的，那今天这集就先到这边喽，大家拜拜，
1: 拜拜。